0: Grade 100,
1: live,
0: now. Install the best version of you.
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Hurduca sunt eu și nu sunt singur în studio. Invitații invitații mei sunt de fapt un invitat, este Alex Ciuca. Am mai fost alături de noi acum câteva luni când am vorbit despre influencer economy. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult acolo, însă lucrurile s-au schimbat la modul general în în alte industrii despre care el a vorbit în Digital Recapul de anul ăsta care trata subiectele care s-au întâmplat. În mare parte, sau cele mai importante subiecte care s-au întâmplat anul trecut. O să vorbim cu el despre ce înseamnă în acest moment serviciile de streaming, de video streaming, vorbim despre Netflix, Disney+, Plus, care tocmai a intrat pe piață, vorbim despre HBO Go care face parte acum dintr-un uh, și mai mare grup care are de gând să mai taie din el și s-au văzut deja primele efecte inclusiv pe piața din uh, România. O să vreau să aduc în uh, subiect cu el inclusiv uh, live shopping-ul pentru că nu s-a prea auzit uh, mare lucru despre el, deși el zicea atunci că e un trend de urmărit în 2022, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Poate că trecem ușor-ușor și prin influencer economii pentru că am aflat ni. Detalii care ar merita dezbătute, și anume cam în cât timp încep să scoati primii bani din momentul în care te-ai apucat serios să faci bani din internet, adică prin producție de content. Și ce să mai vreau să vorbim este despre podcasting, evident, pentru că în Digital Recub și nu doar acolo s-a vorbit despre podcasting. Alex, bună seara și bine că ai venit alături de mine din nou în studio.
0: Salutare, bine te-am, găsit, bine te-am găsit!
1: Alex, ce s-a mai întâmplat între timp? Știu că ai avut un festival foarte mare de comunicat. Ai fost la Sibiu, ai comunicat fits
0: Da, e adevărat. Echipa noastră de la Superior Media s-a ocupat de comunicarea Fiț, anul acesta. A fost și noi parte dintr-o echipă mai mare, care a ținut frâierea acolo la, la FITS și a fost o experiență foarte intensă.
1: Ca a fost comunicator de festival, eu am avut experiența asta niște ani deja cu Transilvania Film Festival, International Film Festival. Ia zi cum e să comunici un, un festival și ce lucruri noi ai încercat la capitolul digital pentru fiți? Și ți-a ieșit sau ți-a atras atenția?
0: Păi uh, aveam și o experiență la un festival mai mic drept, cu ani în urmă am coordonat partea de Digital pentru Ideo Ideas, festivalul de, de, de teatru tânăr de la Alexandria. Și cumva am mers tot spre, spre teatru cu, cu Fițul. Anul ăsta, cred că una, una dintre cele mai importante noutăți a fost legată de transmisiile live pe TikTok. Am fost practic primul festival din lume, care a transmis spectacole pe, pe TikTok.
1: Ok, explică puțin cum s-a întâmplat asta. De ce s-ați fost primul și a, ați colaborat cu cineva de la TikTok? N-ați colaborat?
0: Da, păi, uh, ideea e că până acum pe TikTok au fost uh, concerte, sunt destul de des organizate concerte, pentru alte, alte tipuri de spectacole e un challenge destul de mare să reușești să, să transmiți live uh, Inclusiv pentru noi a fost un challenge pentru uh, echipa Fit. Uh, într-adevăr, am reușit să intrăm în legătură cu uh, reprezentanții TikTok din România uh, Am discutat cu ei, le-am spus cum, uh, cum vedem noi lucrurile și ce am vrea să facem Li s-a părut o idee foarte interesantă și am intrat în detalii Și până la urmă am reușit să transmitem mai multe spectacole live Au fost câteva spectacole de stradă Un spectacol cu foc niște acrobații cu foc un spectacol cu un cățel care reușea să a fost foarte bine dresat și care reușea să facă tot felul de tumbe și așa mai departe niște tobe de prin America de sud, foarte foarte multe lucruri interesante și a fost inclusiv primul spectacol de teatru clasic e un spectacol instalație făcut în România de Bobby Pricop E un regizor tânăr, unul dintre cei mai apreciați regizori din Valul Tânăr. El a făcut acest spectacol în instalație care se numește Ace de Siguranță pe TikTok.
1: E practic un spectacol designed pentru TikTok?
0: Exact. Este un spectacol de teatru care e un spectacol manifest, dacă vrei. S-a creat acest hashtag Ace de Siguranță, care vorbește despre, în care tineri, Vorbesc despre bullying, despre cum au fost ei bullied, despre ce ar trebui să faci, despre cum ar trebui să-ți găsești suportul în comunitatea de pe TikTok. să identifici oameni care au avut aceleași experiențe cu tine să vezi cum au trecut ei prin aceste experiențe și mă rog, a fost transmis sub forma unor filmulețe, spectacolul în sine este vizionat în săli de de teatru e un spectacol itinerant, a fost și pe la Craiova și pe la Constanța și prin prin toată țara și va continua să se joace Și sunt uh, niște filmulețe, uh, în momentul în care oamenii intră în sală, primesc un set de căști și se uită, practic, la, la un ecran, uh, pe care sunt o serie de, de filmulețe uh, și, la final, regizorul și cu o parte din echipă au un input, o, o discuție. este e o piesă
1: de teatru?
0: Da, este un spectacol-instalație.
1: Un spectacol-instalație, n-are actori.
0: Are actori, doar că ei sunt preînregistrați.
1: Ah, ok. Deci e un film pe care îl văd în sala de spectacol. Și care... pe urmă
0: discuți pe tema lui. E un experiment. E spune. un
1: experiment, ok. Mie îmi sună foarte bine, îmi sună inedit. Chiar văd și modalități de activare de brand aici. Și tocmai de asta mi se pare foarte bună ideea. Adică sper că e o idee pe care o să exploatez exploateze în sensul ăsta. Pentru că, na. Până la urmă, orice idee bună ar trebui să genereze, uh, dacă nu ne apărat conștientizarea unei probleme sau să te facă să gândești, ar trebui să genereze și niște venituri cu care să susține următoarea idee de genul ăsta și mi se pare o platformă foarte bună pentru asta. Dar asta înseamnă că dacă a fost primul din lume transmis, primul festival de teatru din lume transmis, sau primul festival...
0: Și, nu, primul spectacol de teatru. Primul spectacol
1: de teatru, ok. A fost o chestie inodită și în premieră și pentru TikTok, care exact. au fost rezultatele e, pentru ei.
0: Exact. Și uh, în momentul în care le-am propus chestia asta, gândește-te că, în general, spectacolele de teatru sunt asociate de publicul larg cu, nu știu, o medie de vârstă mai mare a publicului, uh, să te duci spre, spre tineri, spre ceea ce uh, TikTok are ca public, uh, Principal, tinerii a fost ceva inedit, evident că cei de la TikTok au verificat în, în toată rețeaua și nu, nu mai fusese astfel de uh, transmisii uh, și evident că s-au, s-au bucurat și ei, uh, per total au fost vreo 200.000 de uh, privitori pentru cele 5 spectacole Două, două, cred că 200, peste 200 de mii. Bine,
1: ele nu par mult în contextul general în care un clip al unui influencer are un milion cel puțin, dar pare mult pentru un astfel de uh, conținut și oricum 200 de mii sunt niște... E un public suficient de mare la care uh, fiți nu ar fi avut acces altfel.
0: Evident, gândește-te că într-o sală de spectacole, bă, mai ales sălile de la Sibiu, care sunt destul de mici, adică 2 300 de de oameni. Un spectacol poate să ajungă la cel mult 5 600 de de oameni dacă se joacă mai multe reprezentații. Practic să ajungem, unul unul dintre spectacole a ajuns la 60.000 de privitori. Sunt sunt niște, niște cifre uriașe dacă pui în contextul ăsta. Evident că dacă ar fi rămas înregistrarea live, ar fi generat făcut cifre și mai mari, doar că nu ne-am dorit asta. Adică ideea a fost că a fost comunicat și prin presă, a fost comunicat și prin platforma TikTok. Noi am început cu vreo două săptămâni înainte de fiți contul de TikTok și am început de la zero. A fost ajutorul celor de la TikTok cu niște push notifications în momentul în care...
1: Da, aceste push notifications se făceau prin geolocație, asta era în considerare?
0: Da, da, da. S-au făcut uh, niște push notifications pe peri- teritoriul României și mm, s-au simțit. Adică imaginează-ți că dădeam drumul la live, după câteva minute începea un push notification și ajungeam la 10.000 de, de oameni care urmăreau concomitent un, uh, un clip. Upgrade 100. Focus.
1: Vorbim despre Digital Recap cu autorul Alex Ciuca. Digital Recap a înglobat cele mai și înglobează de 11 ani deja importantele evenimente care s-au întâmplat în anul precedent. Uh, Dar la final anul ăsta, spre deosebire de anii precedenți, a făcut și niște previziuni. Aceste previziuni au fost neapărat menționate la final, pentru că trebuiau cumva să vină și să zică Băi, uite, după tot ce s-a întâmplat în 2021, cred că asta o să se întâmple în 2022, doar că între timp a venit un război care a afectat pe foarte multe planuri, a obligat destul de multe companii să părăsească Rusia, o țară foarte importantă de desfacere pentru companiile tech și din state, inclusiv pentru companiile de video streaming, printre care se numără Netflix, care tocmai a raportat niște pierderi. Tu nu ai spus că va raporta pierderea atunci, vei spun, ai spus doar că cumva se vorbate pe uh, user în momentul în care vor ajunge să satureze piața. Eu nu cred că s-a saturat încă piața și cu toate astea Netflix a pierdut nu 2 milioane cum previzionau ei, aici eu cred că au previzionat-o intenționat la 2 milioane, ca să nu se sperie uh, shareholderii și stakeholderii. Când o să vadă cifrele din uh, o următoarea tură de pierderi? Că prima a fost de câteva sute de mii, dacă nu mă înșel, prima pierdere a fost de vreo 200 de mii, iar acum de 970 de mii, ei au zis că sunt două. Deci au zis boi am pierdut un milion, dar n-am pierdut două cum previzionam noi, deci do not panic. Iar pe de altă parte, testează inclusiv să te taxeze pentru că faci share account sau... Să îți bage eduri, chiar dacă tu ai un abonament plătit, deși în momentul ăsta Netflix este, cred că, cel mai scump serviciu de video streaming din lume. Nu e la fel de scump precum e abonamentul unui cablu în state, adică patria mamă pentru Netflix. Acolo știu că ajunge undeva la 80-100 de dolari pe lună să ai cablu. E un trend a-ți tăia cablu în momentul ăsta și a te duce către un serviciu de video-streaming. Dar uh, Disney Plus este mult mai ieftin. Uh, HBO Go este mult mai ieftin. Ce crezi că s-a întâmplat între timp de pierde uh, Netflix? E un model, eu, pe de altă parte, cred că e și un model deficitar de business aici. Acum,
0: știi care e chestia? Ei au venit și au zis... La rapoartele din primul trimestru au zis Gata, am găsit care era problema Problema e că lumea împarte conturile și uh, Chestia asta mi se pare că este Așa o minciună pe care și-o spun executive din, uh, din birourile Netflix uh, Nu de acolo era problema Problema venea mai degrabă din Nevoia de a acoperi cât mai multe plaje de content s-a, s-a ajuns la foarte mult content creat la kilogram s-au investit bugete uriașe în numere avem 200 de filme 300 de filme și așa mai departe chestia care cred că a și speriat un pic publicul pentru că ajungi să să te uiți la o anumită producție, vezi 10 minute, dacă e o producție mai de slabă calitate, te uiți 10 minute, nu-ți place, pe urmă mai dai de alta, iarăși nu e ceva interesant. Evident că și eforturile de marketing s-au împărțit între toate aceste producții și atunci n-au mai fost niște vârfuri, coroborat cu faptul că pandemia a oprit filmările pentru foarte multe vârfuri pe care le avea, foarte multe săgeți pe care le avea Netflix.
1: Și cu toate astea, Netflix a salvat multe producții pentru că le-a preluat el.
0: Evident, mă rog, aici le-au salvat acum niște ani și în momentul ăsta probabil că au salvat prea multe, știi? Au salvat foarte multe producții, au venit cu tot felul de idei noi, Chiar se spune, am, am citit niște articole, că la Hollywood orice regizor mai mare care vrea să vândă ceva se duce și îl vinde către, către Netflix, îl face așa pe repede înainte și sunt rezultate bune sau cel mult mediocre, să le, să le spunem. Dar nu cred că de aici este marea pierdere. Adică în momentul în care Netflix era alternativa la cablu, Da, oamenii și-au făcut Sute de milioane de oameni și-au făcut conturi În acest moment Disney Plus A venit în toată lumea Cu cu oferta lor de de abonamente. HBO Max iarăși Au venit și ei Și au au ieșit pe piață Și s-au extins E e foarte greu pentru Netflix Să-și păstreze cota de piață Pentru că nu mai sunt singuri în momentul ăsta Și eu mai așteptam să să fie o scădere treptată, nu mai așteptam ca de acum să să vedem așa din prima.
1: Dar și HBO Max, eu am zis HBO Go, că am rămas cu vechiul nume al vechii aplicații, care a fost preluată de către HBO Max, crește. În fiecare, la fiecare raportare, are câte un milion în plus, are câte două milioane în plus... Și da, aici da. cred că e vorba de fapt despre strategia de business, pentru că tu ai zis la un moment dat că Netflix s-a axat foarte mult pe cantitate. Hai să luăm cantitate. Cred că Netflix, pe de altă parte, s-a axat pe cantitate și ca să-și facă un back catalog foarte mare odată, pentru că dacă ai back catalog, ai și o ofertă cuprinzătoare pe care să o arăți oamenilor care ar putea fi clienții tăi pe termen lung. Pe de altă parte, cred că modelul de business s-a bazat foarte mult pe binge-watching. Practic, ei au inventat binge-watching-ul. Pot să consum un serial cu un întreg sezon în câteva zile. Dacă doar pentru asta mi-am făcut cont pe platformă și nu mai găsesc în baza algoritmului pentru că ei s-au bazat și pe algoritmul pe care îl au de sugestie, care mie mi se pare în momentul ăsta că nu mai funcționează la fel de bine cum funcționa, nu mai este la fel de rafinat, pentru că de la mi se sugerau titluri foarte bune și eram hooked în platformă, am ajuns să mai intru ocazional în momentul în care nu marketingul își face treaba, ci buzzword-ul din online sau de pe stradă își face treaba. Dar am mai sesizat o chestie la Netflix și asta este pur și simplu părerea mea personală. În top, cel puțin în România, 1, 2, 3, uh, sunt filmele pe care nu vrei să le vezi. Adică dacă ai niște așteptări de termeni, în termeni de uh, scenariu, joc actoricesc, uh, storytelling, uh, cât de închegată este povestea, D.O.P., nu o să te uiți la el. Adică sunt șanse foarte mici să îți placă filmul respectiv. Mă rog, cel puțin eu mă regăsesc în categoria celor care nu se uită la la filmele din top 10.
0: Da, acum știi că e chestia. Cei de la Netflix au catalogul foarte mare. E posibil că tu spuneai că îți făceau niște recomandări foarte bune. Te uitați să vezi dacă mai sunt disponibile în Netflix, în platformă. Păi unele MLL. au plecat pentru că odată ce celelalte
1: servicii, mă rog, ceilalți care au licențiat distribuția pe Netflix și-au luat înapoi jucăriile și și-au făcut platformele lor și acum concurează cu Netflix. Unul dintre motivele pentru care Netflix cred că a fugit pentru a-și face uh, catalogul, uh, dar pe de altă parte ai celălalt model de business al celor de la HBO, care merg foarte mult pe firme uh, care să întrunească cât mai multe uh, steluțe la capitolul calitate, din toate punctele de vedere. Ai foarte, aș putea să-ți înumăr foarte multe titluri din, uh, din HBO rapid, prin comparație cu Netflix, unde nu prea poți să-ți înumăr foarte mult. Adică ultimul pe care pot să-ți l spun este Stranger Things, care a fost într-adevăr mai bun decât primele trei. Dar mi se pare... ai ai un produs fanion și ai câteva mii care mai sunt și ele pe acolo.
0: Da, e adevărat, Dacă gândește că HBO, Amazon Prime, Disney mai puțin. că adică la Disney eu cred că nu putem să ne facem încă o, o părere foarte clară, dar... Clar.
1: Aplicația nu mă dă pe spate, mi se pare că e făcută ușor. Mă rog, a, a, am niște epitete pentru asta, da, dar...
0: Da, acum... Am clar, dintre dintre toate Netflix mi se pare number one, number two mi se pare că e Amazon Prime pentru toate detaliile cu, cu care vin, adică bă, toți actorii care joacă în fiecare scenă, sunt niște chestii foarte, foarte miște.
1: Amazon Prime e și nu e available în România. Nu, 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 Prime Video este. Este, dar când îți zic e și nu e available în România, uite, mă uit. La, Netf- la, la Netflix, dacă vrei să te uiți la un film de familie, te vei lovi de faptul că nu este dublat în română. Copilul nu o să înțeleagă și nu poate să țină pasul cu, dacă este în primele clase, nu o să țină pasul cu subtitrarea. Pe când la Disney Plus n-am găsit niciun film care să nu aibă uh, uh, dublare, dublaj, da. dublaj în uh, limba română. Catalogul este clar mult mai mare, e clar că o să te uiți inclusiv la filme care îți vor produce nostalgii pentru că este un back catalog impresionant. Uh, HBO Max a eliminat pe de altă parte, asta nu o să o înțeleg deocamdată nu o înțeleg nu înțeleg de ce au, au eliminat uh, titlurile produse în România mă rog, în Europa de
0: Est nu uh, numai, și din Danemarca au, da, au, s- au s- explicat s- la un moment dat uh, că, mă rog, pe scurt ideea e că încă produc costuri Se pare că, e, ok toate titlurile astea încă produc un soi de redevențe și e posibil să fie doar o șmecherie contabilă. Adică au fost retrase cu câteva... în ultima zi fiscală din SUA, astfel încât să nu se mai plătească acele, să nu mai fie luate în calcul acele redevențe și multe ulterior posibil ca ele să reapară sau să fie vândute către alte platforme.
1: Am înțeles. Bine, oricum, dacă stăm să ne uităm pe ceea ce a însemnat producție din România, succesul este clar a judecat de umbre.
0: Absolut, este cel mai de succes uh, serial Celelalte din România. Celelalte n-ați să o Da, acum știi care e chestia... Rux, În Rooks au băgat foarte mulți bani la nivel de promovare.
1: Și a fost fix pentru ăla când a fost retras de pe platformă.
0: Da, nici eu nu mă așteptam, pentru că, practic, Rux de avea se terminase. Aici, iarăși, și o discuție foarte interesantă cu episoadele, cu modelul de business pe care spuneai tu și modul în care studiourile care au în spate servicii de, stream, mă rog, servicii de streaming, care au în spate studiouri, încearcă să distrugă binge-watching-ul. Da, pentru că e...
1: stau mult mai mult în platformă pentru că aștept următorul și următorul și următorul episod, decât să ies după o lună sau după două și așa mai departe.
0: Exact. Și a doua chestie cu care vin studiourile, și mă refer la Warner, mă refer la Disney, este povestea asta cu lansarea după 45 de zile de la premiera din cinema. Care iarăși este ceva extraordinar, ceva la care nu ne-am fi putut gândi în urmă cu câțiva ani.
1: Da, practic au luat modelul vechi de business când se lansa, după care îl scoteai în DVD, după care îl dădai pe TV, TV-ul era tot timpul ultimul. Uh, la, la coadă era focus, focus, Drop it like it's hot. Say what? Vorbeam despre faptul că serviciile de streaming acum încep să se bată pe bune, că toate lucrurile sunt cam stabilite, Netflix raportează pentru prima dată pierderi și am ajuns la vreo două, trei concluzii, cum că probabil uh, emisiunea, cum, probabil uh, uh, modelul de business uh, cumva, cum se zice în engleză, backlashes? Uh, da, în Așa, exact. Cred că până la urmă, în... Uh, Ceea ce povesteam mai devreme, cred că până la urmă Disney Plus are de câștigat și pentru că este elementul de nouătate în momentul ăsta. În ultima perioadă s-a vorbit foarte mult în jurul meu fix despre acest serviciu de video streaming. Nu cred că are de-a face neapărat cu marketingul din jur sau așa mai departe, ci pur și simplu pentru că este elementul de nouătate.
0: Cred că ei sunt un challenger real. Ei sunt în momentul ăsta, sunt pe locul 3, Netflix era la 200 de milioane, Amazon Prime, cred că e pe la 160, dacă nu mă înșel, 165 de milioane, dar Amazon Prime este, mă rog, Prime Video este la 165 de milioane de user datorită programului de loialitate Amazon Prime. E ca și cum, nu știu, am avea noi Emac Genius și... Toată lumea care are Mac Genius mai primește și acces la un serviciu de, de video streaming. Dar Disney era pe Q1 la 140 de milioane și acum cred că se apropie foarte, foarte ușor să de... Când ai făcut,
1: doi. când vorbeai tu despre Netflix în, în Digital Recap, avea 220 de milioane. Între timp a mai crescut puțin, după care a pierdut. Acum are 220,7 și totuși încă conduce.
0: Da, 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 top-ul. și de să zicem, Amazon Prime la 160 și uh, Disney la 140 sau ceva de genul și putem să ne așteptăm că la sfârșitul anului Disney Plus să fie pe locul 2. Nu, nu cred că e, ni, nu o să fie nicio surpriză dacă Disney Plus o să fie, fie pe la 180 de milioane uh, și de acolo bătălia se dă, se știe. Adică uh, eu cred că o să fie ăștia o să fie cei doi mari playeri. E de văzut cât de mult content nou și cât de multe vârfuri o să poată să scoată Amazon.
1: Se vorbește foarte puțin despre Tencent și despre ce vine dinspre Asia, spre Europa și se duce spre America.
0: E adevărat, dar Tencent... Adică toate platformele care sunt în Asia nu au o răspândire pentru că nu au variante localizate.
1: Tencent produce foarte mult content în toate zonele. În muzică, foarte mult. Sunt din ce în ce mai multe filme, inclusiv în cinematograf, care încep cu logo-ul Tencent. Nu știu câți dintre voi, cei care ne ascultați acum, ați fost atenți la asta. Tencent începe să fie cam peste tot și nu neapărat cam peste tot, este cam în tot și în toate. Uh, pentru că Tencent cumva cumpără la bucată, după care face takeover. Că a, a, cam ăsta este modelul lor de business, adică Tencent în momentul ăsta a intrat, este mă rog, este de niște ani deja pe radarul, spre exemplu, Uniunii Europene și nu prea mai poate să facă, nici în state nu mai pot să facă achiziții a, din interior. Uh, pentru că ăsta era modelul lor de business. Venim, vă finanțăm, mai luăm noi puțin, hai că voi nu vă descurcați cu chestia asta. O luăm noi, ne descurcăm noi cu ea și așa ajungea să facă takeover. Uh, tu, zici, tu ziceai în Digital Recap cu steluță, nu am inclus în acest top 10 cent 123 de milioane de abonați atunci, însemnând la începutul anului. ai uh, cu 103 milioane de abonați și uh, yuku 80 de milioane de abonați, toate astea fiind destinate în special pieței asiatice. Și mai rog, mai ai, uh, acum înțeleg că se va lucra la un serviciu care să integreze toate serviciile astea și apoi după aia se distribuie. Un fel de model de business, Spotify, Apple Music, Google Music,
0: Cred că lovitura o să o dea acel serviciu ca să, care o să reușească să facă, nu știu, un fel de afiliere, dacă vrei, uh, un model de ăsta în care eu plătesc un abonament de 10-20 de euro pe lună și am acces la ce vreau eu din toate aceste abonamente, adică un exact Lord of the Rings, Lord of the Streaming uh, Services, să nu mai plătim 10 abonamente la 10 servicii, pentru că gândește-te că a crescut Paramount. Uh, Paramount Plus a început să crească în, în SUA. Fiecare studio, după ce și-au dat seama acum câțiva ani că Netflix este cel mai mare dușman al lor, uh, au început să uh, încheie dealurile, să, nu, să renunțe la dealurile pe care le aveau cu Netflix pentru uh, licențiere și să-și producă, să-și lucreze la propria lor platformă.
1: Bine, ai cumva, Netflix a fost și calo de test. Uh, e celebru, cel puțin printre oamenii care produc content și fac distribuție de content, e celebru, uh, celebrul The Netflix Effect. Uh, Friends este unul dintre filmele care a beneficiat de Netflix Effect. Netflix Effect spune foarte simplu, dacă bagi un film vechi pe Netflix și dai un spin-off, Un spin-off înseamnă, nu un spin-off că îl mai faci încă o dată, înseamnă că îi mai dai încă un play. Oamenii, datorită nostalgiei, îl vor consuma, după care valoarea acestui film va crește din nou și vor exista din nou cereri și de la alți player, alți playeri înseamnând inclusiv TV. Friends, în momentul de față, după ce a luat, având din nou pe Netflix și a beneficiat de The Netflix Effect, uh, este, a, fost, a fost la mare cerere pentru uh, televiziunile din toată lumea. Adică l-ai văzut din nou pe Comedy Central, l-ai văzut din nou pe alte televiziuni uh, și funny thing, ei Datorită lui Netflix Effect, că s-au prins și ei destul de repede de chestia asta, au putut să negocieze prețuri preferențiale pentru a prelua licențele de distribuție pentru asta. Și uh, de asta uh, Warner abia aștepta să termine povestea cu uh, licențierea lui Friends, ca să poată să-l preia
0: la ei exact, de platformă. Acel special Exact, care special care iarăși a făcut mult baz.
1: Exact, exact. Avem un mesaj a, care începe cu o părere și continuă cu două puncte. Netflix au fost trendsetters, tot timpul trendsetterii vor avea la început câștiguri, până se anunță și alți jucători. În momentul acela, trendsetterii au de ales, se vând la rechinii financiari sau se scufundă ușor printre celelalte copii, sau rămân a, loiali ideilor cu care au început și vor fi apreciați în cursa lungă a businessului. A, da, e o părere foarte validă și un punct de vedere foarte valid totodată, pentru că dacă stai să asculti tot ce înseamnă poveste Netflix în bătălia cu blockbuster, în ideile care i-au venit lui, cum îl cheamă, Rid hai pe șeful Netflix, cred că, dacă nu mă înșel, o să vezi că ei au venit, s-au dus cumva din a inova în a inova, a inova, dar nu neapărat inovație, ci s-au folosit de ceea ce au avut la îndemână și au generat inclusiv trenduri. Binge watching-ul, consumul de streaming, mă rog, de acasă, din confortul casei și așa mai departe. Da
0: și sharing-ul ăsta de account, să
1: știi, da, e chiar de, de la că... ei, adică... Astăzi, înainte de emisiune, citeam că ar lucra, dar nu este o informație verificată 100%, așa că ar trebui să o luăm cu uh, un gram de sare, ar lucra inclusiv la un feature de taxare în momentul în care te duci în altă țară și vei să te uiți din altă țară la uh, film.
0: Da, inclusiv pe adrese diferite, am înțeles că ar vrea să, să taxeze ceea ce, mă rog, mi se pare o, o prostie, având în vedere că ei au patentat modelul ăsta, care ai patru device-uri și le folosești de oriunde.
1: Apropo de teren de testare, cineva îmi spune despre același persoană, îmi spune despre Black Mirror. Da, la Black Mirror s-a testat foarte mult, s-a testat inclusiv contribuția end-userului, privitorului.
0: Exact, la varianta aceea de, de film, toate opțiunile pe care puteai să le iei și Uh, mi se pare că ăla a fost mai mult un strict un experiment și un gimmick de PR uh, Nu pot să zic că am așa, că mi-aduc aminte foarte bine Ok, mi-aduc aminte conceptul, dar nu mi-aduc aminte exact ce se întâmpla Adică mi-aduc aminte foarte bine alte episoade din Black Mirror Versus filmul respectiv, care bă, avea atât de multe opțiuni și Bine, pe de altă parte...
1: Puterea Netflix nu poate fi negată pentru că ai avut filme care n-au avut succes în, în mediile clasice, cum este Casa del Papel, care a fost un eșec în televiziunea națională, pentru care a fost produs. A venit Netflix și a zis mai faceți încă două sau trei uh, episoade ca să-l putem rula la noi pe platformă. Și partea interesantă este că filmul ăsta plus Squid Game și multe altele, adică dark, dacă nu mai știu sau cum se numește da, cel dark, nemțesc. Da. Sunt sau filmele norvegiene. Sunt filme care n-au fost împinse cu forța în fața privitorului. Pur și simplu s-au dus natural.
0: Fenomene pe care nu au putut să le, uh, să să le, prevadă, le... Nici ei. prevadă. Și cred că asta au și încercat ei. În momentul în care au creat atât de mult conținut, în ultimii ani au încercat să găsească The Next uh, Casa de Papel, uh, The Next Squid Game și așa mai departe. Cu unele le-a le ieșit și într-adevăr au devenit fenomene, altele se lasă așteptate.
1: Cineva îmi scrie din Tunisia chiar că în Tunisia există, mă rog, în țările arabe există OSN, un serviciu care include HBO, Disney Plus și Paramount Plus, doar 10 euro.
0: Ok, bun, deci deja există astfel de, mă așteptam cumva să... Sunt foarte curios care e modelul de business, sunt foarte curios...
1: Păi eu nu-l văd altfel decât la serviciile de musical streaming, de music streaming.
0: Ok, da, să, să vedem dacă poate să...
1: Adică e crează. un alt revenue stream. Am abonatul care vine pentru asta și probabil dau alte titluri, nu știu. Poți să ne spui și dacă titlurile sunt aceleași ca în platforma de bază? Ar fi interesant de aflat asta. A, ce crezi că o să se întâmple până la finalul anului din punctul ăsta de vedere al ce înseamnă streaming? Uite, noi n-am luat în calcul în povestea noastră cu video ul YouTube care, la urmă, toate serviciile astea nu concurează pentru useri, concurează pentru timpul pe care l-ai la dispoziție. Inclusiv podcasting-ul despre care spuneam la începutul emisiunii că o să vorbim, să vedem unde s-a mai ajuns cu el și ce s-a mai întâmplat cu podcasting-ul, este este un alt element care mă face pe mine, consumator, să nu-ți mai acord atenție ție, ci să acord atenție în altă parte. Și în momentul în care îmi dau seama că atenția mea nu mai este la tine, nu mai am de ce să mai plătesc pentru asta. Ca să mă reții atenția.
0: Da, ideea e că în momentul ăsta, din punctul meu de vedere streaming, YouTube încearcă să fie și platformă de streaming și nu prea le la nivel de...
1: Păi au avut uh, YouTube Originals. Mi s-a părut o idee foarte bună, nu înțeleg exact de ce n-a prins aici.
0: Da, probabil contentul care n-a fost pe, pe măsura așteptărilor, dar gândește-te că în același timp YouTube încearcă să fie și foarte mult și dorește foarte mult să fie platformă social și cu YouTube Shorts încearcă foarte mult să se bată cu Instagram, cu TikTok și așa mai departe. Și atunci ei cumva încearcă să fie mai multe lucruri în același timp. Au clar al lor de creatori de conținut și de tip de conținut în care n-au cum să fie dați la o parte, dar nu cred că sunt acolo la video streaming. Într-adevăr, se bat pe, pe timpul nostru cu, cu alte servicii, dar nu i-aș băga în categoria asta pentru că până la urmă pentru YouTube nu plătești. Cel mult plătești ca să nu mai vezi eduri. Plătești cu edurile tale, evident, dar până și taxele sunt mai mici. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Netflix o să scadă în continuare, Disney Plus o să crească, HBO o să crească. Ce o să se întâmple? O să vină serviciile de integrare a serviciilor de streaming? Ce crezi că o să se întâmple major?
0: Păi, în principiu... Ascultătorii, ascultători, privitorii o să aibă de cel mai mult de câștigat. Practic, cei care plătesc abonamentul o să aibă parte de tot mai multe producții interesante. O să fie, din punctul meu de vedere, și o bătaie pe prețuri. O să avem tot felul de oferte pe partea asta de servicii de streaming. Anul ăsta cred că încă se joacă locurile 2 și 3, însă de la anul eu cred că sunt toate șansele ca Disney Plus să fie challenger, poate chiar și Prime Video să, să vedem cât de mult reușesc ele să crească și dacă mai scade Netflix. Parerea mea e că nu o să scadă foarte mult, Nu cred că, pentru că au început să dureze și ei motoarele de marketing.
1: Cred că în momentul... Bine, am văzut că prin uh, niște țări de prin Africa, dacă nu mă înșel, încearcă să testeze modulul free. Să testează și un modul free Netflix. Probabil va avea ca stream revenue ad-urile.
0: Da, cred că vor continua să raporteze numărul de abonați și de useri. Și, da, orice de ce crezi orice... că
1: Netflix, cum să mă găte întrerup, de ce crezi că Netflix nu raportează timp petrecut în platformă cum raportează toate celelalte platforme de social
0: media? Pentru că își permit să fac asta încă.
1: Aha. Fiind uh, number one în, în uh, domeniu. Am înțeles. Ok, deci Netflix
0: metricul pe care îl scoti în față e numărul de user. În momentul în care numărul de user nu să este fie aproape... Irelevant? Da, o să fie similar la mai multe platforme și suntem destul de aproape la, de, de momentul ăla, bătaia probabil că o să fie pe alte metrici, O să fie discuția ok, dar la noi suntem mai mult. Ok, dar nu știu. Noi avem...
1: Unde crezi că s-a greșit cu CNN Plus? Dacă tot suntem la subiectul ăsta. Că a fost, CNN Plus a fost... Uh... Nu, big fail, dar n-a stat foarte mult nimeni să înțeleagă de ce a fost un big
0: fail. Nu aș putea să spun unde s-a greșit. Cred că s-a greșit cu ideea de a-l crea in the first place. Adică nu știu de exact de ce s-a gândit cineva că ar fi o idee bună să, să faci o platformă de eu cred, streaming. De
1: a, eu cred, pe de altă parte, că s-au bazat foarte mult pe puterea brandului care, de fapt, n-a mai fost atât de mare cum a fost în momentul în care practic au inventat breaking news
0: Posibil. Bă, în momentul de față consumăm știrile mult diferit. Nu cred că există Nu cred că există o media outlet la care să mergem și să zicem, ok, astăzi eu vreau să-mi iau știrile din o anumită zonă. No, ne bazăm foarte mult pe notificările din, din telefon, ce ne mai livrează Google, ne bazăm foarte mult pe rețelele sociale, chit că intrăm pe, pe Facebook, chit că intrăm pe, pe Instagram sau pe alte rețele. Așa că modelul ăsta în care intri și hai să consumăm știri pe anumită platformă e destul de apus.
1: Bun... Hai să trecem la următorul subiect, live shopping. Nu l-am prea văzut la fel de des cât l-am văzut în 2021. Ce s-a întâmplat în 2021? A fost în continuare încă lockdown-o perioadă. Mă rog, în 2022 a fost o perioadă lockdown. În 2021 a fost lockdown Asta este, asta este motivul care a contribuit cel mai mult la hype-ul din uh, live shopping. Există platforme care chiar livrează. Boveit este una dintre ele, spre exemplu, pe live shopping în toate testele pe care le-au făcut și în campaniile pe care le-au avut.
0: Da, într-adevăr, da, așa cum spuneam și eu în previziuni, așteptam, la începutul anului așteptam ca Instagram să parize foarte puternic pe asta și să scoată în față live shopping-ul. Uh, Chestia care nu s-a întâmplat. Eu au făcut niște teste anul trecut uh, da. în state, au lansat uh, și prin America de Sud. Ce? te was it.
1: Da, nu cred că au făcut un switch tocmai pentru că vine TikTok mai tare din spate și suflă și mai tare în ceafă, și brusc dintr-o prioritate s-a transformat în hai să o lăsăm puțin pe mai târziu.
0: E clar că simt amenințarea TikTok dar mie mi se pare că o platformă pe cum meta care deține și și Instagram ar trebui să aibă forța să meargă pe două funcții importante. E
1: E destul de greu știm amândoi cum e să lucrezi cu consumatorii, e destul de greu pur și simplu e ABC de bă, psihologia consumatorului să vii la consumator cu schimbări majore și te aștepți să le accepte din prima. Cred că dacă vii cu live shopping și mai vii și cu un nou algoritm de împingerea urilor în față sau de a nu mai băga în seamă follow ul că practic asta fac în momentul ăsta cu Instagram, îl replică pe cel replică fidu lui, uh, lui TikTok. Exact. Dacă la începutul social media Facebook voia să fie Google, Google voia să fie Facebook, că a venit cu Google Plus, care n-a avut surs de izbândă, Twitter voia să fie Facebook, Facebook voia să fie Twitter pentru că voia să comunice mai rapid, țin minte inclusiv acum, medurile pe care Twitter le avea, dacă mai țin minte când a fost practic, a fost, a fost un cutremur, cred că prin 2011, în state, Măricel, pe o coastă, iar cei de pe cealaltă coastă au aflat înainte ca să se propage unda sau ceva de genul și au transformat asta într-un net. Cam atât de repede poți să comunici cu Twitter. Uh, Facebook a lucrat foarte mulți ani să fie în real-time comunicarea. Pentru că a avut deficiențe mari. Nu era deloc mobile, a avut niște ani ca să transforme în ce înseamnă mobile. Instagram... Nu a știut exact ce vrea să fie, când s-a plictisit să fie aplicație de photo-sharing...
0: Instagram a știut, n-a știut, de fapt, Facebook, mă rog, Zuckerberg, păi, după ce, ce să facă din L-a transformat,
1: a, a zis, ok, lăsăm uh, pozele, dar pentru că n-am putut să copiem Snapchat, Don't be too proud to copy. Și asta este un fel de mandră acum în meta cu uh, Don't be too proud to copy.
0: Într-adevăr, în momentul ăsta ei se, uh, se concentrează să replice succesul TikTok uh, și cumva este justificat dacă ne uităm la cifre. Adică dacă ne uităm la cât de bine merge TikTok în momentul, în ultimul an, dacă ei au, au depășit la nivel de trafic Google, ne răspundem singur la întrebare. Acolo acolo e atenția, nu știu că în momentul ăsta acolo sunt banii, dar acolo e atenția, clar, a tuturor și a marketerilor și a brandurilor și a publicului de acolo pleacă trenduri, de acolo pleacă melodii de succes
1: Păi uh, vorbeam acum ceva vreme cu cineva din industria muzicală și îmi spunea, acum ceva vreme sunt dacă acolo vreo 2 ani de zile și îmi spunea că multe dintre piesele care ies din studio sunt deja designed, au, sunt deja by design construite pentru uh, TikTok. Asta se întâmpla cu vreo 2 ani de zile. Și văd din ce în ce... Mă rog, când am văzut prima dată că este și un top, pentru mine cel puțin a fost no-brainer că topul de acolo se va vedea destul de repede și în topurile din mediile clasice. Pentru că ai avut precedentul lui YouTube, exact. care odată cu descoperirea lui Justin Bieber a făcut... Uh, view relevante, pentru că până atunci nu erau relevante view-urile, oricât de multe ar fi fost, și din momentul ăla, a fost momentul T0 în care view-urile au devenit relevante și uh, succesul din online, uh, cumva ca la gramatică, a devenit uh, știi, norma uzu și abuzul. Abuzul devine normă. Și dacă ai abuzat de views, la un moment dat a devenit uh, normă. Și uh, în ceea ce privește adopția de către Facebook care vrea acum să devină un TikTok, aici mi se pare uh, switch-ul interesant în, în tot ce înseamnă uh, media. Toți vor acum să fie TikTok, inclusiv vezi agenții de presă serioase, Uh, care încearcă să replice storiurile sau încearcă să replice content de acolo ca să fie cât mai ușor de digerat. Când zic serioase, nu o zic la modul peorativ, ci că încearcă să se plieze pe asta. Dar este oare asta varianta corectă de a, uh, de a mai reputa puțin succes în PNL? Adică TikTok... Cred că are un attention span foarte mic în in India, Adică, dacă, doar dacă stau să fac o medie a clipurilor care rulează în platformă, nu cred că, eu cred că ai viewership foarte mare.
0: Uh, da, e clar că sunt câteva secunde acolo, pentru că dai swipe, 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 next, next, next. Uh, da, dacă stai să te gândești, gândești să te... Instagram și Facebook cei de la meta. S-au dus inițial pe povestea asta cu live shopping-ul pe care o l-au totul din China. Din Masia, mă rog. Păi TikTok că... vrea să intre acolo... Într-adevăr, și TikTok s-ar putea să meargă și ei în direcția asta de live shopping. Uh, testează foarte mult cu live-urile, cum, cum am discutat mai, mai devreme. Nu m-ar mira să, să fie live shopping următorul pașul
1: pe ei. Eu fac puțin ochii. Mă rog, când am intrat prima dată pe live-uri, am făcut ochii mari, așa cât niște cepe, pentru că mi era destul de greu să accept cumva o preconcepție, sau să-mi dărâm o preconcepție, cum că românii nu cumpără lucruri ca să doneze lucruri, să plătească un influencer sau un om care produce content. Hai să nu-i spunem influencer. Produce ceva pentru ei și îi distrează sau le oferă o informație. Dacă te uiți în live-urile din TikTok, oamenii dau fundițe, dau trantafirași, adică ei cumpără, cons- exact. consumă pe bani.
0: Da, da, da. În momentul în care, să le spunem și oamenilor de acasă, în momentul în care cineva dă o fundiță, un cadou și așa mai departe, când ajungi la 100 de astfel de diamonds le numește TikTok, primești echivalentul la 50 de dolari. Deci, practic, și creatorul de conținut primește, poate să încaseze bani în urma acestor donații pe care mai departe userile le plătesc. Uh, într-adevăr sunt uh, și acolo o pâine de mâncat Ca să, ca să spunem așa uh, Nu înțeleg exact de ce Instagram pe de altă parte A renunțat că Începusem de la povestea cu uh, Live shopping-ul Ei uh, anunțau că vor să Împingă foarte mult live shopping-ul Și suntem în iulie La sfârșit, sfârșit de iunie și nu au Făcut chestia asta uh, Probabil că până spre sfârșitul anului mai au timp să să lanseze funcțiile la nivel global și cred că sunt sunt șanse, mai sunt niște șanse să vedem cum s-ar mișca influencerii de la noi pe pe live shopping. Eu chiar aștept cu cu interes să văd astfel de, de videouri. Se încearcă deja ceva pe Twitch,
1: Crezi că că live shopping-ul, când vine vorba despre e-commerce, o să fie integrat în e-commerce, o să fie raportat la cifrele finale de spendings în e-commerce de către populație sau o să fie parte separată de e-commerce?
0: Nu, clar, o să intre în e-commerce. Mi-ar plăcea să cred că o să avem cifre separate. Acum să vedem ce o să reușească cei de la GPEC care responsabil de obicei cu, cu astfel de studii?
1: Vai, văd că cifrele de la GPEC au fost preluate și de către MediaFactBook. Uh, văd aici niște cifre care bă, cu siguranță nu sunt 100% în măsură să reflecte realitatea, pentru că aici cred că vorbim de o medie. Uh, avem 6,2 miliarde de euro uh, consumate în e-commerce în 2021, adică de suma asta S-au făcut cumpărături online Dar avem aici un split Pe 365 de zile În care vorbim despre 17 milioane de euro Cheltuiți la fiecare 24 de ore Adică într-o zi Uh, da, după ani de lucrat în Horeca și în e-commerce, o zi nu este egală cu următoarea care vine și așa mai departe. Aici sunt și cifrele din Black Friday, sunt, nu e neapărat, e o medie și trebuie luată ca atare. Topul rămâne în continuare fashion. Ce mi se pare interesant este că în media Factbook, Beauty este pe locul al treilea, iar Books, Movie, Music este pe locul al doilea. Acum, probabil și prin această trifecta, că ai Books, Music, Movie, ceea ce ar trebui să fie entertainment și dezvoltarea personală, probabil, cumulând, automat te urci pe locul al doilea. Fashion este incontestabil, cred că. Și mi se pare interesant că, de fapt, n-am în top 3... Uh, electronicele și electrocasnicele.
0: Da, wow, chiar, asta chiar e o surpriză. Uh,
1: și mai avem bă, aici din nou nu este o surpriză 76% din uh, oamenii care fac trafic online, practic, din România consumă online-ul prin telefonul mobil Știm și noi din site-urile pe care le avem în Google Analytics și în alte metode de uh, raportare, că undeva între 75 și 80% este trafic pe mobil, uh, ce nu. Uh, ce nu cred că este. Nu cred că este foarte clar specificat aici este că uite, în media factbook uh, vorbind despre privacy. Uh, la segmentul de Privacy Priorities în 2021, 35% dintre oamenii din România care folosesc internetul ar folosi ad blockere. Dar E destul de greu să ai blocker pe telefonul mobil. Cred că aici vorbim despre blocker în cea mai rămas din traficul de pe mobil, adică în cei 25-20% care fac trafic de pe desktop, unde în browser poți să-ți instalezi. E, e adevărat, pe de altă parte, că browserele precum Safari vin deja, by default, cu niște bife date, uh, iar pentru că unele site-uri sunt foarte agresive, în a face display de advertising a, le blochează literalmente blochează ed urile și totodată și conținutul adică site-ul nu îți va arăta conținutul îți va spune deblochează-ți ad-blockerul dar tu n-ai niciunul e by design de la browser dar nu cred că îți intră aici a, tot aici văd că 35% refuză a, cookie-urile pentru ad-targeting da, și nu, ai cookie-uri necesare și ai cookie-urile de marketing. Eu aș vrea să văd câți oameni, dintre cei care fac consum de media online, oricare ar fi el, mă rog, intră pe site-uri, știu să treacă de dark pattern-uri. Să ajungă la rejectol, nu toate site-urile au rejectol sau nu toate site-urile au bifele puse corect la vedere și cred că deja s-a format un automatism. De da, accept
0: Da, absolut, și eu cred că e e ușor să dai acceptol și cred că foarte multul face chestia asta. Uh, mai e și situația aia în care sunt oameni care apasă pe buton, dar butonul nu merge neapărat sau nu face ceea ce credem noi că face. Adică e doar o registrare a refuzului tău și atât. Adică nu taie neapărat cookie-urile. Sunt și site-uri de genul ăsta am mai descoperit eu de-a lungul, de-a lungul anilor. Uh, deci da, și mie mi s-au părut interesante anumite, anumite cifre de acolo, bă, mi atenția. În
1: continuare, avem cifre mari pentru ce înseamnă YouTube. Uh, 13,3 milioane de useri în România, 9,9 pe Facebook, 6,4 pe TikTok. Că tot vorbeam.
0: Exact, exact. Ready? Ready? Steady? Go! Focus, focus. Drop it like it's hot.
1: Say What? Uite, eu în ceea ce privește live shopping-ul, cred că lucrurile se vor schimba în momentul în care se vor așeza. Să hai să zic cărțile pe masă în ceea ce privește cine copiază mai bine TikTok. Și apoi, după aia, restul o să redevină din nou o prioritate. Inclusiv, mă uitam, inclusiv Snapchat e pe creștere în state. Din nou, adică acolo, la Snapchat, o chestie foarte dubioasă. Ba crește bascade, ba crește bascade. Zici că e într-un proces constant de remodelare corporală.
0: Da, uite și la ce nu m-am uitat eu la, la Snapchat, la vârste, la categoriile de vârstă. E, e un feeling, un educated guess că pe măsură ce avansează în vârstă în o categorie de nu știu, 12-14 ani, descoperă Snapchat-ul, mai crește, pe urmă este abandonat pentru alte platforme și așa mai departe. Cred că ăsta este ciclul, așa am așa spune mie intuiția, că ar fi ciclul la, la Snapchat. Revenind la... și
1: deci, practic, dacă ai... Uh ani în spate de creșterea natalității, o să ai și pe Snapchat creștere fluctuantă, din pozitiv, evident. Ok. Și asta o teorie.
0: Uh, Iar, legat de, de TikTok, sunt foarte curios unde o să meargă ei, pentru că în momentul ăsta e clar că ei sunt cei care sunt copiați. Uh, toată lumea se, se uită, așa cum, cum spuneam, se uită spre ei și atunci vor trebui să facă o o mișcare pentru că ne apropiem de punctul maxim de creștere cred că mai pot ajunge până spre 10 milioane de de user ce obțin în România dar mai mai sus de acolo mi-e greu să cred pentru că ei nu sunt nici foarte agresivi cu ideea asta încă nu sunt foarte agresivi cu ideea asta de a consuma conținut doar cu cont Îți dau foarte multe mesaje, îți arată foarte multe pop uri cu fă cont, hey, fă cont, nu știu ce, dar poți totuși să consumi conținut. În momentul în care vor face ceea ce au făcut și alte platforme, LinkedIn, Twitter mai puțin, Facebook și așa mai departe, vor ajunge și ei să-și crească mult mai mult baza de user. Pentru că părerea mea este că, ok, sunt 6,9 sau 6,5 milioane în România care au cont, și mai sunt foarte multe instalări, adică cred că mai sunt câteva milioane bune de instalări. Dacă mă întreb pe mine, cred că sunt 15 milioane de uh, device-uri. Eu, de exemplu, am TikTok-ul instalat pe două dispozitive și unul singur are, are un cont logat. logat.
1: Um, pentru mine, TikTok este doar o platformă prin care ByteDance își testează algoritmii pe care ulterior îi vinde companiilor sub formă de, nu știu, la pachet la pachet, produs la cheie, pachet sau așa mai departe, pentru că Într-unul dintre Update 1.1-urile pe care le-am avut lunile precedente, Update 1.1 este newsletter-ul nostru de la Upgrade 100, unde informațiile sunt selectate de către Paul Alexandru și reprezintă cele mai importante informații din luna precedentă, care ajung la voi inclusiv sub formă audio, sub formă de audio letter. Acolo aveam faptul, cred că pe la începutul anului, aveam o informație cum că Biden începe să vândă din producția internă practic AI și algoritm, bucăți din algoritm să-l vândă companiilor și doritori sunt destui.
0: Bine, acum putem să speculăm și pe baza vânzărilor de date. Doar să speculăm.
1: Doar să speculăm. Acum, na, dacă ai date pentru că există track record negativ o să te gândești că, ok, date, faci data trading, vinzi și așa mai departe. Bine, povestea cu data, este, data uh, trading este destul de urâtă pentru că mai nou oamenii s-au prins că poți să caute în dark web informații uh, la traderi și să afle foarte multe informații despre tine și apoi după aia să se întoarcă împotriva ta. Și asta am înțeles că este un trend, din păcate, pe care autoritățile din SUA l-au observat și este, este prezent mai ales în ce înseamnă agresiuni domestice și violență domestică. Asta. Platformele astea despre care vorbim noi, fie că se copiază una pe alta, fie că nu, generează economii adiacente. Iar creator economy sau influencer economy este una dintre ele. Am vorbit... Acum ceva vreme despre influencer economy, pe de altă parte, între timp au apărut și niște studii făcute de doi dintre cei mai vechi evangeliști ai content marketingului din SUA, Robert Rose și Joe Pulizzi, au făcut niște studii uh, în comunitățile de influencer și au realizat că un, o persoană care decide că vrea să facă bani din conținut în online ar trebui să se țină între un an și jumătate, un an și opt luni ca să devină profitabil și self sustainable, adică să se susțină singur din banii pe care îi face. Tot ei ziceau că dacă te ții de treabă, vezi primul dolar după o jumătate de an. Practic, de încurajare. Doar că trebuie să ai suficientă motivare uh, și suficienți bani puși deoparte pentru că tu un Digital Recap spui că uh, din cauza sau datorită, acum depinde de care parte ești, a, a demisiilor masive de la începutul anului, a crescut bula de influenceri și automat a crescut și influencer economy. Acum a crescut. E de discutat dacă a crescut sau au rămas aceleași sume. Într-o posibilă criză, e clar că astea vor cam, ca primele din, din Excel.
0: Da, dar oamenii o să rămână pe freelance în continuare. O Asta să rămână. E clar că da. bă, au, au crescut numărul de, de inflezări. Cred că e și mirajul asta în continuare e mirajul asta că, ok, nu doar că fac ce vreau eu, dar bă, produc conținut pe internet și nu mai am niciun fel de șef.
1: Mi se pare interesant că citeam cred că New York Times, acum vreo două săptămâni, despre o nouă clasă socială care este reprezentată fix de oameni care fac bani din, din content creation în online. Și sunt mulți oameni care fac bani din content creation. lucrul la care nu m-am gândit niciodată, absolut din nicio perspectivă. Dar tu crezi că se aplică și în România ceea ce spuneau cei doi prin studiile pe care le-au făcut ei în state? Adică după o jumătate de ani încep să vezi primi bani și în România din uh, conținutul pe care îl produci?
0: Uh... Nu, mie mi se pare că în România timpii ăștia sunt puțin mai mari. Asta, asta e feelingul meu. Um, depinde dacă, dacă acum te puci de influencing, de producție de conținut fără să știi pe nimeni, fără să ai niciun fel de vizibilitate și fără să nu... fără să ai o contacte prin agenții, acolo unde uh, curg bugetele, E, e foarte greu ca în jumătate de an să ieși în față și să, să, fii, să ai o public atât de numeros și să fi băgat în seama de branduri. Poate doar să încerci să te bagi tu singur în seama cu brandurile, să testezi, să le dai taguri pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe.
1: Mie mi se pare că este o perioadă destul de prolifică și e o perioadă bună pentru oricine vrea uh, să testeze dacă vrei marea cu degetul, pentru că sunt infinite oportunități de a intra fie pe nișe existente și a avea succes sau a scoate capul în lume, acum depinde E important și cum definești succesul asta e foarte important cum îl definești. Îl definești în termeni de vanity metrics sau îl definești, nu știu, dacă te recunoaște lumea pe stradă sau dacă banii din cont reflectă într-adevăr calitatea produsului pe care tu îl, îl ai. Mie mi se pare că e o oportunitate foarte mare. Am început să caut din ce în ce mai mulți oameni care... Uh, care cred că au potențial. Am început să studiez puțin cum funcționează casele de dincolo de, de mă rog, talent scouterii, că din nou de la Justin Bieber încoace au apărut și casele care, sau agențiile care fac talent scouting uh, și apoi după aia uh, fac basically trading ca în orice sport.
0: Cred că problema, ai, ai bă, surprins-o tu foarte bine în ce ai spus mai de vreme, cred că problema Că oamenii nu-și mai propun neapărat Să producă conținut bun Oamenii își propun să Facă bani cât mai ușor Să Se uită și încercă Să-și dea seama ce iar ar ajuta să facă Bani cât mai ușor Și copiază și Replică și chestia asta și Evident cu un dram de aport Creativitatea lor Care joacă rolul da, asta e metricul principal. Știi ce am observat?
1: Știi ce am observat? Că cei care prind cel mai bine la public sunt și cei care au o specializare sau putem să spunem, nu știu, o meserie. Da? Meseria vrățară de aur. Au o specializare. Se pricep în ceva. Se pricep la mașini, se pricep la a analiza subiectele zilei, se pricep la conspecta cărți și a scoate ideile principale, se pricep la a face interviuri și așa mai departe. Sunt din ce în ce mai multe produse care vin și trec peste ceea ce noi deja consumăm până în prezent. Ai prevăzut asta în Digital Recap? O să se întâmple?
0: Nu, no, uite, bă, asta este unul dintre, dintre trendurile legate de influencer. Unul dintre trendurile era cu platformele care vor fi tot mai, tot mai importante, Ăsta uh, nu prea a ieșit În sensul că platformele nu au crescut Platformele de selectare de influencer Nu au crescut atât de, de mult în, Cel puțin nu, nu în România Și, mă rog, nici în afară foarte mult uh, Și atunci Clar, trebuie să ne uităm În, în platformă Și să descoperim singuri uh, influencer relevanți, Să facem ceea ce ai spus tu pa, talent, scouting. De talent scouting Da uh, Pare că e tot mai greu să, să deosebim uh, astfel de diamante ascunse, uh, dar uh, nu avem cum altfel. Ce mi s-a părut interesant
1: în media Facebook uh, m-am uitat inclusiv la creșterea de pe radio. Creșterea pe radio e undeva la 21%, a început iar lumea să se miște, uh, toate radiourile după ultimul val de audiență a crescut și am zis, Bă, fie mai mulți oameni ascultă, fie s-au mulțit oamenii Uh, dar radiourile au început să aibă conținut din nou uh, appealing, ear candy dacă vrei să-l numim așa, și tot în Media fact book am văzut o chestie la care m-am gândit și eu de câteva ori și chiar am vorbit cu oameni din radio pe tema asta. Există niște eseturi pe care radiourile astea, eseturi digitale, pe care radiourile nu le valorifică. Și uh, în Media fact book zice că anul ăsta radiurile o să înceapă să valorifice activele pe care le au, mă rog, pe care le au în digital. Comunitățile de pe Facebook, comunitățile din TikTok, să facă produse speciale pentru așa, mai de, pe, pentru ceea ce înseamnă online. Și mi se pare că se încearcă asta fix prin uh, podcast-uri în momentul ăsta, se încearcă Marea cu degetul, mai luăm o scurtă publicitate, vorbim și despre podcasting pentru că avem foarte mulți influencer și acolo, s-au dus acolo către asta, inclusiv YouTube are un program de susținere pentru producție de podcast video. Upgrade 100. Focus. N-ai cum să vorbești acum despre piața asta de content creator fără să calcul și piața de podcasting. Până la urmă, cifrele care au fost măsurate în urmă cu 2 ani și care au născut urmoare s-au a fi reale, inclusiv în România, prin studiile de după, făcute de alte surse, uh, vedetele au, uh, au intrat în a produce podcasting, au deja experiență fie de TV, fie de radio, știu cum să conducă un interviu, Până la urmă, experiența bate orice altceva. Dacă mai ai și niște notorietate, ai luat și mai multă masă de oameni care să se uite la tine.
0: Exact. Asta, apropo de povestea cu cifrele, e foarte simplu. Noi ne, nu știu, ne, ne îndoiam de cifre, au fost o voci care s-au îndoit de cifre, și asta pentru că nu știam exact ce cum să numim podcastul? cum definim podcastul? ul Adică dacă îl definim strict da. ca audio, a fost toată discuția aia. că
1: nu noi îl definim și asta este ca în marcom. Nu exact. definești tu aparat produsul, că ți-l va defini consumatorul.
0: Exact, exact. Asta n-am luat în calcul la momentul respectiv mă refer eu noi ca industrie, nu neapărat... Băi, eu am
1: zis că... și că am și niște dovezi în online, am zis, nu cred că privim lucrurile dintr-o perspectivă corectă aici, suntem foarte emoționali, ne este nouă, foarte greu să acceptăm că lucrurile așa sunt.
0: Exact, și acum dacă ne uităm la ce s-a întâmplat pe podcast, să le zicem, video podcasturi. Um... Acolo, acolo ăla a fost trendul, spre care s-a mers. În momentul ăsta lumea intră pe YouTube și
1: Să ascultă podcasturi.
0: Să ascultă, da, exact, ascultă podcasturi. Uh, e foarte important să ai și un decor foarte drăguț, e foarte important niște, să ai niște Au crescut detalii. standardele. Exact. Adică au crescut... studiourile
1: din top 10 producători de podcasturi în România în momentul ăsta cifrează niște 10.000 de euro doar pentru producție.
0: Exact, și echipamente și decoruri. Adică... Da, deco-
1: n-ai cum să mai faci în momentul ăsta, dacă vrei să te bați acolo, fie vii cu a- acel mesaj și acel conținut multimedia, care într-adevăr se merite atenția mea, dar îmi aduci acel ceva, sau îmi aduci și ceva și ok, mă faci să mă uit acolo ca la un, o emisiune TV, dacă...
0: Yeah. Exact, și dacă stăm să ne uităm pe, pe cifre, cel puțin podcasturile la care am avut eu acces, clar, cifrele din YouTube sunt mai mari decât. de multe ori sunt mai mari chiar decât suma tuturor ascultărilor
1: de de pe platformă. În continuare, la fel ca la primele măsurători pe acest segment, YouTube este locul în care se consumă cel mai mult. Motiv pentru care spuneam că YouTube a venit să bage bani inclusiv în content creators ca să producă practic te susține financiar să produci podcast-urile respective. Unul dintre motive cu siguranță este faptul că Spotify a venit și a zis de astăzi puteți să abladați inclusiv videouri la noi pe platformă, iar în momentul ăsta Anchor, care a fost platformă de sine stătătoare este locul de intrare, practic, este calul troian de intrare în platformă, poți să abladezi inclusiv materiale video în, în în Spotify, dar există și giganți care doar asta au avut ca model de business. Pe asta s-au bazat cum este Gimlet Media, spre exemplu, sau cum este Wondery în state. Sunt două case mari de producție. Una dintre ele a fost cumpărată de Spotify și cred că Gimlet. Wondery nu mai știu de cine a fost cumpărat. Cred că de Amazon s-ar putea să greșesc. De Apple.
0: Nu mai știu.
1: Nu mai știu de cine. Apple... Apple nu știu ce vrea să facă. Apple a inventat ideea de podcasting și Apple e pierzătorul aici. Momentan. Momentan. Mă rog, e pierzătorul. Cred că sunt niște cifre stabile acolo pentru că e... Aplicația care vine by default instalată pe... și din experiența pe care am avut-o cu Murdar Podcast, am observat că oamenii ascultă pe platforma comodelor. Dacă au YouTube instalat, ascultă sau consumă pe YouTube. Dacă nu, va trebui să faci puțin training cu dânsii, cu dânsii ascultători, să le spui că mai există și alte platforme prin care pot să asculte.
0: Da, da, da. Într-adevăr, eu sunt foarte curios de cifrele video din Spotify. Uh, nu, am.
1: nu sunt publice. Nu Știu, sunt.
0: Nu, mă refer la cifre. Nu am niciun uh, podcast uh, pe mână care să. Urcat, în, urcat exact. în
1: Spotify sub formă nici. Uh,
0: Aștept. Să, să am un astfel de proiect care să mi-a dea niște cifre să, să pot să mă lămuresc. Dar crezi
1: că e, ar fi momentul sau o să apară anul ăsta sau anul viitor o casă de producție care să se axeze doar pe podcasturi. Din punctul meu de vedere este foarte costisitor să faci asta. Știu ce a însemnat producția unui podcast precum murdar, știu ce înseamnă producția unui interviu, dacă vrei să-l faci Băi corect, nu să-l faci super la capitolul quality, dar să-l faci corect din toate punctele de vedere, de costă. Și aici nu este vorba doar de termen de timp, ci este vorba și despre resurse financiare și energie.
0: Oameni de editare, exact. bă, foarte multe lucruri. Da, aveam, aveam un plan chestia asta la, la StarCast, platforma de uh, podcasting pe care am fondat-o acum câțiva ani. Doar că pandemia ne-a, ne-a dat planurile peste cap și în momentul ăsta aștept să văd cine, cine va lansa o astfel de casă de producție. Știu că sunt case de producție, de content care se axează mai mult pe podcast și care scot niște podcast foarte bune, dar cumva acolo bătaia este mai degrabă spre bugetele din TV, pentru că lucrează foarte mult cu bă, vedete și ei încearcă să rupă de acolo, nu neapărat trag din...
1: Uh, Am putea spune, nu? Că notorietatea, cel puțin la noi în România, notorietatea bate conținutul.
0: Da, din păcate, în momentul ăsta, da, și gândește că mai ești preluat și de, de presă, fără să îți propui neapărat asta, fără să faci vreun pic de PR, uh, și atunci sunt toate șansele să te duci la niște cifre foarte mari pe care mai departe să le poți să le vinzi.
1: Ce lipsește producției de podcast în momentul ăsta în România este popularizarea ideii de subscription, din punctul meu de vedere, adică oamenii să-ți doneze dincolo de comunitatea pe care o ai pe YouTube. Uite, Starea Nației, spre exemplu, are această posibilitate, da? Poți la Starea Nației să dai un subscribe și cu bani pe YouTube. Pentru variantele audio ai Patreon, mai ai niște variante la îndemână.
0: Inclusiv Spotify a da. testat funcția asta, doar că iarăși sunt, sunt foarte multe lucruri care se testează și care nu mai ajuns să fie implementate. Știi, la fel cu și cu
1: Cred că și pe Apple poți să faci chestia asta dacă nu mă înșel.
0: Da, doar că nu sunt uh, mainstream. Toate funcțiile astea nu sunt mainstream, nu sunt disponibile în toate teritoriile.
1: Da, dacă, Zai, dacă, dacă ar fi să trag o concluzie a emisiunii de astăzi, e că internetul nu mai e gratis, pentru că am vorbit foarte mult, am vorbit foarte mult despre uh, am vorbit despre trendurile care au fost de urmărit din punctul tău de vedere în Digital Recap și cum au, au avut ele parcursul până la momentul ăsta al anului. Uh, în podcasting Lucrurile vor evolua fără doar și poate, pentru că se bagă mulți bani, inclusiv în producție, și se vede rezultatul. Dacă ar fi să plecăm cu o concluzie după emisiunea de astăzi, este că internetul nu mai este gratis. Alex Ciucă, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc vouă, că ați fost alături de noi și că ați interacționat cu noi. Bye, bye!
0: Upgrade
1: 100.